0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی رسول کریم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری سعودری و امری علی عمری من لسانی یفق قولی صورت الاراف عائد نمبر اکتیس ارشاد باری تعالی ہے وَلَا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ <الْمُشْرِفِين> اے بنو آدم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو بے شک وہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا آدم کی اولاد سے خطاب ہے تمام انسانوں سے خطاب ہے کیا کہ اپنی عبادت کے وقت زینت اختیار کرو یہ زینت واجبہ کی طرف اشارہ ہے یعنی ایسے لباس پہنو جو تمہارے سطر کو ڈھانپ اور وہ لباس صاف ستھرے پاکیزہ بھی ہوں اور اسی طرح صرف لباس کی حد تک نہیں بلکہ کھانے پینے میں بھی جو اللہ نے تمہیں طیب رزق دیا ہے وہ کھاؤ پیو لیکن حد سے نہ بڑھو اعتدال سے نہ نکلو کیونکہ اللہ سبحانہ و ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتا اس آیت کا شان نزول یہ بتایا جاتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں ایک دستور تھا کہ مشرقین کی عورتیں اور مرد سب ننگے طواف کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جن کپڑوں سے ہم نے گناہ کیے ہیں ان کپڑوں کو پہن کے طواف نہیں کرنا چاہیے یہ ان کی اپنی خود ساختہ ذہنیت اپنا ہی خیال تھا اور بعض قبیلے کے لوگ اس خاص موقع پر کھانا پینا بھی حرام کر لیتے تھے تو اللہ سبان و نے جاہلیت کی اس رسم کو مٹانے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی ابن عباس کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں ایک عورت برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتی تھی بالکل ننگے اب آپ سوچے کہ کیا صورت ہوگی اس کی کتنی بے حیائی کی بات اور عقل اور اخلاق اور ہر لحاظ سے ناپسندیدہ چیز لیکن شیطان نے ان کے دل میں ایک ایسا خیال ڈال دیا کہ جس کو انہوں نے بہت خوبصورت سمجھ لیا بہت اچھا سمجھ لیا بس اتنا فرق ہوتا تھا کہ مرد دن کو طواف کرتے تھے اور عورتیں رات کو کرتی تھی. بس رات کا اندھیرا انہیں کسی حد تک کچھ چھپا لے تو چھپا لے لیکن چونکہ حیا انسان کی فطرت میں ہے آدم علیہ السلام سے بھی جب جنت کا لباس اتروا لیا گیا تو انہوں نے فوراً اپنے اوپر پتے چپکانے شروع کر دیے اور اس کے لیے یک صفان کا لفظ آتا حصف اور خصف کہتے ہیں جوتی کے تلووں پہ چمڑے کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے طے لگانا تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف سنگل پتے نہیں تھے بلکہ پتے اور پتوں کے اوپر پتے یعنی بہت سارے پتے ڈالے تاکہ ان کا لباس بن جائے کیونکہ جنت کے لباس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور لباس تو تھا نہیں تو انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپا تو بہرحال ابن عباس کہتے ہیں کہ جو عورت برہنہ ہو کے طواف کرتی وہ کہتی کون مجھے طواف کرنے والا ایک کپڑا دے گا کہ وہ اسے اپنی شرمگاہ پہ ڈال لے اور پھر یہ شعر کہتی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج جسم کا کچھ حصہ یا پورے کا پورا کھل جائے گا اور اس میں سے جو بھی کھل گیا میں اسے دیکھنا کسی کے لیے حلال نہیں کرتی یعنی مجھے کوئی نہ دیکھے جو کہ حیات و فطرت میں تھی لیکن اپنے اوپر ایک ایسی پابندی لگا لی جو کسی شریعت میں نہیں تھی جو کسی دین میں نہیں تھی اور خاص طور پر دین ابراہیمی میں نہیں تھی جس کے وہ پیروکار تھے یاد رکھیے کہ بدعت کا یہی نقصان ہوتا ہے ایک وہ دین ہوتا ہے جو وہی اللہی پر مبنی ہوتا ہے یعنی اللہ سبحان تعالی کی طرف سے جو قرآن مجید میں بات ہو یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبان نے کہلوائی ہو تو وہ تو دین ہے لیکن اگر ہماری اپنی عقل یا ہماری خواہشات یا ہمارے خیالات کسی چیز کو دین کہیں تو وہ درست نہیں ہے تو بہرحال عربوں کی اس جاہلی رسم کو ختم کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی اللہ تعالی نے فرمایا خذو کم ان دا مسجد مسجد سے مراد یہاں نماز کا وقت ہے ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور روایات میں آتا ہے کہ سن نو ہجری میں اعلانیہ طور پر اس بدعت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا صحیح بخاری میں آتا ہے ابو حریرا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجت البدا سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنایا یہ آپ سب صورت توبہ کی تفسیر کے شروع میں پڑھتے ہیں انہوں نے دسویں ضلحجا چند آدمیوں کے ہمراہ لوگوں میں یہ منادی کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرق حج کرے اور نہ ہی کوئی براہنا شخص کعبہ کا طواف کرے یعنی yani نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے ساتھ چند لوگوں کو بھیجا کہ وہ جا کر اعلان کر دے کہ آج کے بعد یہاں کوئی مشرق بھی داخل نہیں ہو سکے گا اور کوئی اس گھر کا ننگا طواف بھی نہیں کرے گا جب یہ رسم ختم ہو گئی تو پھر اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حج کیا جس کو حجت البدا کہا جاتا ہے اور اس وقت سب نے احرام پہن کی اور جو صحیح اسلامی طریقہ تھا حج کرنے کا اس کے مطابق حج کیا تو اس آیت میں تمام بنی آدم کو خطاب ہے یا بنی آدم ہے اے بنو آدم لیکن خاص مراد اس سے عرب کے وہ لوگ ہیں جو ننگے بدن بیت اللہ کا طواب کرتے تھے اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ حکم ہم سب کے لیے ہے کہ آئندہ بھی کبھی کوئی اپنے ذہن سے ایسی کوئی بات سوچ کے اس کو دین کا حصہ نہ بنا لے تو خدو زینت حکم اختیار کرو اپنی زینت لے لو اپنی زینت تو زینت سے مراد یہاں لباس ہے ایسا لباس جو ستر ڈھانپتا ہو ویسے تو ہر اچھا لباس زینت میں شامل ہے اور لباس پہننے کا مقصد ہی کیا ہے کہ انسان خوبصورت لگے زیب وہ زینت اختیار کرے تو یہاں زینت سے مراد ایسا لباس نہیں جسے عام طور پر ہم شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی خاص فنکشن کے موقع پر یا عید کے دن پہنتے ہیں یہ نہیں کہ آپ ہر ہاں نماز کے وقت کوئی شاندار علیشان کوئی برانڈیڈ جوڑا پہنے اور پھر نماز پڑھیں یہ مطلب نہیں ہے زینت سے مراد یہاں لباس ہے جو سطر والا ہو اور جیسے نماز کی شرائط میں سے کیا ہے کہ لباس پاک صاف ستھرا ہو اور یہ جو اریا طواف کرتے تھے اس میں ایک تو یہ تھا کہ گناہ والے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جن کپڑوں میں گنا کیا وہ پہن کے طواف نہ کیا جائے دوسرا ان کا خیال یہ تھا کہ لباس جو کہ زینت ہے تو عبادت کے وقت سادگی اختیار کرنی چاہیے زینت نہیں اختیار کرنی چاہیے تو لباس ہی نہیں پہننا چاہیے یعنی زیب و زینت عبادت کے شایان شان نہیں تو یاد رکھیے کہ سطر کو ڈھانپنا بدن کی زینت ہے سطر کو ڈھانپنا اور سطر سے مراد یہاں کون سا سطر ہے جو نماز میں ایک مرد اور عورت کے لیے ڈھانپنا ضروری ہوتا ہے عورت کے لیے ہتھیلیوں اور چہرے کے سوا سارا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے اس کے بال کیونکہ اب لوگ کہتے ہیں بالوں کا کا ذکر ہے الگ الگ ذکر نہیں آیا بس یہ بتا دیے گا کہ کیا نہ ڈھکاؤ یہ دو ہتھیلیاں اور یہ چہرہ پاؤں ڈھانکنا بھی افضل اگرچہ بعض نے اس میں کچھ رخصت دی ہے لیکن اصل حکم یہی ہے کہ المر اتوک اورا اللہ وجہ و کہ عورت ساری کی ساری سطر ہے سوائے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے ٹھیک ہے کیونکہ بعض لوگ نماز میں دوپٹہ لے لیتے ہیں لیکن باریک ہوتا ہے اس میں بھی نماز نہیں ہوتی بعض لوگ دوپٹہ اس طرح لیتے کہ ان کے بال لنگے ہو رہے ہوتے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بعض لوگ دوپٹہ لیتے ہیں کانوں کے پیچھے سے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے بعض لوگ دوپٹہ لیتے ہیں اس طرح کہ ان کی گردن ننگی ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس سے بھی نماز نہیں ہوتی بعض لوگ دوپٹہ ٹھیک لے لیتے ہیں لیکن بعض اوقات کمیز ایسی پہنتے ہیں کہ جو ہاف سلیوس ہے یا کوارٹر سلیوس ہیں تو وہ سارے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں یہ بھی نہیں ہونا چاہیے اسی طرح بازوقت پاجامہ یا پینٹ پین کے نماز شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ نیچے جب رکو اور سجدے میں جاتے ہیں تو پیٹ نظر آ رہی ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی تو وہ سلپ ہو کے نیچے کو ہی آ جاتی ہے اور اوپر چھوٹا سا بلاؤز پہنا ہوتا ہے اور مسجد میں کئی دفعہ ایسا سین دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ پھر پیچھے سے کمر بھی ننگی ہو رہی ہوتی ہے بعض لوگوں کی پینٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے جیسے کہ آج کل رسم و رواج چلا ہوا ہے کہ اس سے ٹخنے ننگے ہو رہے ہوتے ہیں اگر ویسے ننگے نہ ہو تو لیکن جس وقت رکوع میں جاتے ہیں اور خاص طور پر بھاری بدن کا کوئی شخص رکوع میں جائے تو لازمی طور پر شلوار یا پاجامے کا کپڑا جو ہے وہ اونچا ہو جاتا ہے اور ٹخنے نگے ہو جاتے ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی یعنی انسان اگر محنت کرے بھی نماز پڑھے بھی اور لباس سے کا نہیں پہنا ہوا تو نماز نہیں ہوگی کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونے کی کچھ شرائط ہیں جو قرآن اور سنت میں بتا دی گئی ان کی پابندی ضروری ہے کیونکہ ہم اللہ کی جناب میں حاضری دے رہے ہیں تو اس کی پسند کا لباس پہن کے حاضر ہوں دنیا میں ہم کتنا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کی شادی ہے تو ہم اچھے کپڑے پہن کے جائیں تاکہ اس کی خوشی میں شریک ہوں اگر کسی اسکول میں ہم پڑھتے ہیں جہاں کا کوئی مخصوص یونیفارم ہے تو ایک ایک چیز کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. ایک ایک چیز کو فالو کرتے ہیں تو اسی طرح ہم پانچ نمازوں میں بھی اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور ان کی شرائط کی پابندی کریں جن میں سے ایک شرط کیا ہے یعنی بدن کو ڈھانکنا ہوں. اور یہاں پر کل مسجد کا مطلب کیا ہے ہر نماز میں چاہے فرض ہے چاہے سنت ہے چاہے نفل ہے چاہے صبح کی ہے چاہے رات کی ہے اب یہ نہیں آپ کہہ سکتے میں تو بالکل اندھیرے میں کڑی ہوں مجھے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تو میں بے شک مختصر لباس میں نماز پڑھ لوں یہ نہیں ہے اس کا مقصد آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے آپ کسی انسان کے لیے نہیں اپنے آپ کو ڈھانک رہے نماز میں آپ نماز میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو ڈھانک رہے ہیں اسی طرح زینت کا ایک معنی نظافت ہے صاف ستھرا یعنی نماز کے اندر جو لباس آپ پہنے وہ صاف ستھرا ہو اور خاص طور پر اگر آپ جماعت سے نماز پڑھ رہے تو اپنے اوپر بھی دوسروں پہ بھی, بھی رحم کریں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بعض اوقات تو آپ جماعت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ترا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے لباس سے اتنی سمیل آتی ہے کہ کانسنٹریشن مشکل ہو جاتی ان کو شاید خود تو نہیں آتی لیکن پاس کڑے انسان کو بہت تکلیف ہوتی اسی طرح یہ ہے کہ زینت میں خزو زینت زینت ایک جامع لفظ ہے جو لباس کے علاوہ مسواک اور خوشبو اور یہ چیزیں بھی اس میں پھر شامل ہو جاتی ہیں یعنی جب آپ نماز پڑھنے کے لیے جائیں وضو کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میری امت میں بھاری نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک لازم کر دیتا اگر نہیں کیا لیکن اس سے پتہ یہ چلتا کہ انتہائی پسندیدہ تو اس لیے میک شور sure کہ آپ وضو کے ساتھ ہی مسواک ضرور کریں اس کے ساتھ نماز کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے اگر نئی میسر تو اور بات ہے لیکن گھر میں جب آپ وضو کرتے ہیں تو کم از کم اپنے وضو کی جگہ پر میں قریب کری بھی رکھیں تاکہ استعمال کر سکیں اسی طرح یہ ہے کہ خوشبو لگانا اور صاف ستھرے ایسے لباس پہنے جو معقول لباس ہو پٹا پرانا نہ ہو اور پٹا پٹانا ہو اور خاص طور پر جمعہ کے دن تو نمازی کا لباس جو ہے اس کا صحیح ہونا یہ نماز کی شرائط میں سے ہے اور اللہ سبحان و زیادہ حقدار ہے کہ ہم اس کے لیے زیب و زینت اختیار کریں دیکھیے ہم لوگوں کے لیے تو کرتے ہیں لوگوں کے سامنے جانے کے لیے لوگوں کے پاس جانے کے لیے مثلاً آپ دیکھیں کہ ابھی آپ گھر سے یہاں پر آئے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو اہتمام کیا ہوگا اپنا منہ ہاتھ دھویا ہوگا اپنے بال صحیح کیے ہوں گے اپنا لباس صحیح کیا ہوگا پھر آپ آئے کہ میں ایک قرآن کی مجلس میں جا رہی ہوں تو اب صاف ستھری بن کے جاؤں یہ تو نہیں کہ جن کپڑوں میں کھانا پکایا انہیں میں اٹھ کے آگے. تو اسی طرح یہ ہے کہ آپ اگر انسانوں کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ان کو ہمارے حال اولے سے تکلیف نہ ہو تو اسی طرح ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو رہے ہیں تو ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو وہ دو کپڑے پہن لیا کرے یعنی مردوں کے لیے جیسے کیونکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے یعنی لباس پراپر پہنا جائے سن نبی داود کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی ایک کے لیے کوئی حرج نہیں کہ اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ دو کپڑے اور بنا رکھے یعنی جمعہ کے دن کا ڈریس الگ رکھے یعنی وہ ڈریس نہ پہنے کے جو گھر میں کام کاج کے دوران یا باہر جو مرد حضرات مزدوری وغیرہ کرتے ہیں یا جاب پر ہوتے ہیں تو اس کے علاوہ ایک پراپر ڈریس جمعے کے دن پہنے انسان صورت المدثر جو کہ قرآن مجید کی بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا وسیع بک فقہ اور اپنے کپڑے پاک صاف رکھیے ابن زید نے اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں کہا کہ مشرقین تہارت حاصل نہیں کرتے تھے ریستنجا وغیرہ نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تہارت اختیار کرنے کا حکم دیا اور کپڑوں کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا بلکہ ایک اور آیت میں آتا ہے اور رج اور نجاست کو چھوڑ یعنی نجاست کو اپنے سے دور کر دیجئے جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے کپڑے میلے کچالے تھے تو آپ نے فرمایا اسے کوئی ایسی چیز میسر نہیں جس سے اپنے کپڑوں کو دھو سکے یعنی کوئی صاف ستھرے کپڑے پہن کے مجلس میں آتا پھر اسی طرح ابو الابس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میلے کپڑوں میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے میں نے عرض کیا جی ہاں آپ نے پوچھا کیا مال ہے میں نے کہا اللہ نے مجھے اونٹ بکری گھوڑے غلام سب کچھ دے رکھا ہے آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دے رکھا ہے تو اللہ کی نعمت کا اثر اور عزت تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے یعنی تم پھر اپنی حیثیت کے مطابق لباس پہنو یعنی میلہ کچہ اور پریشان حال لباس جو ہے یہ کوئی دین اور زہد نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی بدبودار کپڑوں سے بیزار ہوتے تھے اور ناپسند کرتے تھے حضرت عائشہ کہتی ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اون کی سیاہ چادر بنائی گئی اون چادر اس چادر کی سیاہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کے اجلے پن اور سفیدی کا تذکرہ ہونے لگا یعنی سفید ساکھ خوبصورت چہرہ اور بلیک شال لی ہوئی ہو لیکن جب آپ کو پسینہ آیا یعنی آپ نے پہن لی چادر لیکن جب آپ کو پسینہ آیا تو اس میں اون کی بو محسوس ہونے لگی یعنی اون اس وقت اتنی ریفائن نہیں تھی نا جس طرح آج کل کی جاتی لیکن آج کل بھی آپ دیکھیں کہ گرمیوں کے نسبت سردیوں میں لوگوں سے زیادہ پسینے کی اسمل آتی کیونکہ جیکٹس دھوتے نہیں ہیں جو گرم کپڑے ہوتے وہ دھوتے نہیں ہیں بار بار تو اس میں پھر اسمیل آنے لگتی ہے تو آپ نے اس کو اتار دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی مہک کو پسند کرتے تھے اسی طرح جمعے کے دن خصوصاً اچھے کپڑوں کا اہتمام کرنا چاہیے ابو سعید خدری اور ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنے اچھے کپڑے پہنے اور خوشبو لگائے اگر اس کے پاس موجود ہو یعنی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو کوئی بات نہیں کوئی لازم نہیں ہے پھر جمعہ پڑھنے کے لیے جائے اور لوگوں کی گردنے نہ پھیلانگے یعنی دیر سے آئے تو پیچھے ہی رہے پھر نوافل پڑے یعنی مسجد میں داخل ہونے کے جس قدر اللہ نے لکھ دیے پھر جب امام نکل آئے تو خاموشی اختیار کرے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام کے آنے سے پہلے ضروری نہیں کہ صرف دو نفل پڑے جائیں اگر ٹائم ہے تو دو سے زیادہ نوافل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں تک کہ اپنی نماز سے فارغ ہونے تک کوئی بات نہ کرے یعنی مسجد میں داخل ہو کر جب تک نماز ہو نہ جائے چپ رہے تو یہ اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائے گا ابو حرار رضی اللہ عنہ اگلے تین دن بھی شامل فرماتے اور کہتے کہ ایک نیکی کا اجر اس سے دس گنا زیادہ ہے اسی طرح ابن عباس کی روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عید کا دن ہے یعنی جمعہ کا دن جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے مقرر کیا ہے لہٰذا جو شخص جمعہ پڑھنے آئے اسے چاہیے کہ غسل کر کے آئے اگر خوشبو موجود ہو تو اس میں سے لگا لیا کرو اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے یعنی مسواک تو ہر ایک کو میسر ہو سکتی ہے خوشبو نہیں بھی تو مسواک ضرور کرو یعنی اگر تم ایکسٹرا کوئی چیز لگا سکتے تو اپنے منہ کے اندر سے جو میل کچال ہے اس کو تو صاف کرو تاکہ کوئی سمیل نہ آئے جہاں تک خوشبو لگانے کا تعلق ہے تو رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ہر احتلام والے پر یعنی بالغ پر غسل کرنا اور مسواک کرنا اور اپنی وسط کے مطابق خوشبو لگانا ضروری ہے چاہے وہ اپنی بیوی کی خوشبو سے لگا لے یعنی اگر اس کی اپنی خوشبو نہیں اور بیوی کے پاس ہے تو اس کی بھی لگا سکتے کچھ نہ کچھ خوشبو لگائے لیکن یاد رکھیے عورت کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے نکلنا منع ہے اور اسے خوشبو لگا کے مسجد نہیں جانا چاہیے یہ سارے احکام جو پیچھے میں نے بتائے مردوں کے لیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آنکھ زنا کرتی ہے اور وہ عورت جو خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرے وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زانیہ ہے یعنی بہت برا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا کہ مردوں کے بیچ میں سے گزرنا اور خاص طور پہ جمعے کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد کے باہر عموماً مرد حضرات اپنی خواتین کو لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کے بیچ میں سے گزرنا پڑتا ہے اور اگر آپ کی خوشبو ان تک جاتی ہے تو یہ پسندیدہ نہیں ہاں اگر کوئی ایسی خوشبو ہے کہ جو صرف آپ کے اپنے بدن کی نجاست دور کرنے کے لیے آپ نے اندر لگا لی ہے یا یہ کہ اس کی اسمیل پھیل نہیں رہی صرف آپ کے اپنے تک ہے تو وہ اور بات ہے جیسے کچھ ہلکا پھلکا ڈیوڈرنٹ لگا لیتے ہیں پھر اسی طرح ابو حرارا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں راستے میں ایک عورت ملی جس سے خوشبو آ رہی تھی اور اس کا دامن ہوا سے اڑ رہا تھا تو خوشبو بھی اڑ رہی ہوگی ابو حرارا رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اے الجبار کی بندی تو مسجد سے آئی ہے وہ کہنے لگی ہاں اور تم نے خوشبو لگائی ہوئی ہے کہنے لگی جی ہاں فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو عورت اس مسجد کے لیے خوشبو لگا کر نکلے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ جائے اور غسل کرے غسل جنابت یعنی اتنا شدید حکم ہے تو اس لیے کبھی بھی مسجد میں خاص طور پہ جمعے کے دن اڑنے والی خوشبو یعنی جو مردوں تک جانے والی وہ نہیں لگانی چاہیے اسی طرح عید کے موقع پر بعض خواتین خوشبو بھی لگاتی ہیں اور پورا میک اپ کر کے مسجد یا عیدگاہ پہ آتی ہیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے عبداللہ ابن امر ابن اللہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ کجاو کی طرح کی زینوں پر سوار ہوں گے یعنی گاڑیوں کا تو, اس تو تصور نہیں تھا کجاوا ہوتا نا جس طرح اونٹ کے اوپر رکھ کے سیٹ بیٹھنے کے لیے رکھا جاتا ہے تو مطلب یہ کہ ایسی ہی چیزوں کے اوپر جو ڈولی ہوتی تھی نا اگر آپ نے ڈولی کا لفظ سنا ہو تو پالکی جس کو کہتے ہیں تو یعنی اس طرح کی پالکیوں پہ سوار ہو کے مراد گاڑیاں ہی ہو سکتی ہیں کوئی اور چیز آئندہ جو آ رہی ہو اس پہ سوار ہوں گے وہ مساجد کے دروازوں پہ اتریں گے یعنی پیدل چل کے نہیں جائیں گے حالانکہ قدموں سے چل کے جانے کا ثواب ہے ہر قدم لکھا جاتا ہے اس میں یہ ہے کہ انسان اگر پارکنگ کہیں دور بھی کر لے اپنی پارکنگ اور چند قدم تو کم از کم چل کے مسجد تک آئے تو زیادہ بہتر ہے بہرحال آپ نے فرمایا کہ وہ مساجد کے دروازوں پر اتریں گے ان کی عورتیں لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی یعنی ان کی بیویاں یا ان کی خواتین جو ساتھ ہوں گی وہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی ان کے سر دبلے پتلے بختی اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے یعنی سر کے اوپر جیسے بال مزید اوپر اٹھا کے سکاف وغیرہ پہنے جاتے ہیں اس کی طرف اشارہ ایسی عورتیں ملعون ہیں ان پر لانت کرنا اگر تمہارے بعد کوئی اور امت ہوتی تو تمہاری عورتیں اس کی خدمت کرتی جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں کی عورتوں نے تمہاری خدمت کی ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد اگر کوئی اور امت ہوتی تو وہ پھر ڈومینٹ ہوتے اور تمہاری عورتیں ان کی قید میں ہوتی اور ان کی خادم ہوتی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تم لوگ اتنے دور ہو جاؤ گے جب ایسے حرکتیں کرو گے تو اسی طرح مسجد میں جاتے ہوئے منہ کی تہارت کا خیال رکھنا چاہیے لہسن وغیرہ نہیں کھا کے جانا چاہیے یا پیاز کچا نہیں کھانا چاہیے اس وقت کیونکہ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے پھر اسی طرح ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے کہ جس کو پہن کر نماز کے ارکان صحیح ادا نہ ہو سکیں یعنی نماز کا خوشو خضو جاتا رہے وہ لباس بھی نہیں پہننا چاہیے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھاری دار منقش چادر میں نماز پڑھی پھر فرمایا مجھے اس کے نقش و نگار نے اپنی طرح متوجہ رکھا اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور میرے لیے اس کی انبچانی چادر لے آؤ. یعنی جو نقش نگار کے بغیر ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زینت کا مطلب کیا ہے یعنی زینت سے مراد ایسا لباس نہیں کہ جو پھول بوٹوں والا گوٹے کے ناری والا ہو کہ جس کو آپ پہن کے نماز پڑھنے اور جہاں جہاں آپ کی نظر پڑ رہی ہے وہ خوبصورتی نظر آ رہی ہے اور اس کے پیچ و خم میں آپ الجے میں ہیں تو ایسی زینت نہیں مراد بلکہ ساتر اور صاف ستھرا لباس مراد ہے خواتین کا جہاں تک خوشبو لگانے کا تعلق عموماً نماز وہ گھر میں پڑتی ہیں تو اپنی نماز سے پہلے اچھی طرح صاف ستھری ہوں اور اگر نماز کی جگہ پر بھی آپ نے کوئی خوشبو رکھی ہوئی ہے تو اپنی چادر کو لگا لیں ہاتھوں کو لگا لیں آپ جب نماز پڑھیں تو آپ کو نماز میں خوشبو آتی رہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے پھر فرمایا وہ کلو وش رب ولا صرف کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو یعنی جس طرح اچھا لباس تقوی اور دینداری کے خلاف نہیں اسی طرح اچھا کھانا پینا بھی دینداری کے خلاف نہیں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا یہ شکر گزاری ہے دینداری اور تقوا کے خلاف جو چیز ہے وہ اسراف ہے کل بھی کہتے ہیں کہ بنو عامر کے لوگ اپنے حج کے دنوں میں بس گزارے لائق کھاتے نہ گوشت کھاتے نہ چربی کھاتے اور اس طرح وہ یہ ظاہر کرتے کہ وہ اپنے حج کی تعظیم کر رہے ہیں. حج کی وجہ سے وہ بس مختصر سا کھا رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا کہ ہم حج کے دنوں میں کچھ کھائیں گے نہیں یعنی کچھ مرادی ہے کہ نارمل روٹین میں جو کھاتے ہیں وہ نہیں کھائیں گے تو اللہ سبحان تعالیٰ نے یہ نے نازل فرما دی و کلو وشرب و کھانے پینے میں اسراف جو ہے وہ تین طرح ہوتا ہے آپ بتائیں گے کچھ پہلے ضرورت سے زیادہ جیسے ہر وقت یہی دھیان ہو اب ادھر سے یہ کھائیں اب یہ بنائیں اور سارا ٹائم اس میں ضائع ہو سب سے پہلی بات ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یعنی جتنی آپ کی باڈی کو ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ کھانا چاہے حلال ہے طیب ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ اتنا کھا رہے ہیں کہ کھانے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے آپ لیزی ہو جاتے ہیں آپ سے عبادت نہیں ہوتی آپ سے کوئی اور کام نہیں ہوتا اوور ایٹنگ جس کو بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اوور ایٹنگ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا سمپل ورڈز میں ٹھیک ہے تو کھاتے ہوئے سوچ سمجھ کے کھانا ہے دوسری چیز کھانے پینے پر حد سے زیادہ خرچ کرنا یعنی بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ صرف کھانے پینے پہ لگا دینا یعنی طرح طرح کے ڈرنکس طرح طرح کے کھانے یعنی بے شمار کھانے ایک وقت میں ٹیبل پہ رکھ دینا جیسے ایک چیز سے اگر گزارا ہو سکتا ہے تو اس کی کئی قسم کی چیزیں یعنی کئی ڈیزرٹس اور کئی سیلڈ تیسری چیز حرام میں پڑھنا یعنی حلال چھوڑ کے حرام میں پڑنا یا طیب چھوڑ کے غیر طیب میں پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو لیکن اصراف نہ کرو اور نہ تکبر کرو کھاؤ اور پیو اور پہنو اور صدقہ کرو یعنی جہاں خود کھاتے ہو وہاں غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ یعنی اپنے مہینے کا جو آپ کا بجٹ ہے کھانے پینے کا اس کا کچھ حصہ آپ مساکین کے اوپر بھی خرچ کریں، اپنے لیے لباس بنا رہے ہیں تو کسی غریب کو بھی لباس پہنائیں، بس طبیب کہتے ہیں کہ پوری طب عید میں جمع کر دی گئی ہے کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد سب سے پہلے انسان کے جسم میں اس کا پیٹ بدبودار ہوتا ہے پس جو کوئی طاقت رکھتا ہو کہ پاک اور طیب کے سوا کچھ نہ کھائے تو اسے ایسا ہی کرنا چاہیے جہاں تک حرام کا تعلق ہے تو آپ نے فرمایا حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا تو اس لیے کھانے پینے میں حلال کا اہتمام کرنا چاہیے اور تیسری چیز اعتدال اور اس اعتدال میں ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا ایک حصہ کھانا پھر اسی طرح بہت زیادہ پیٹ بھرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ دنیا میں زیادہ سیر ہونے والے ہیں یعنی زیادہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں قیامت کے دن زیادہ عرصے تک بھوکے رہیں گے اس دن بھی بھوک لگے گی لوگوں کو ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے اور کافر سات آنتوں میں پیتا ہے یعنی پینے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے یہ جو ہمارے ہاں ایک بہت رواج چل پڑا ہے کہ اتنے لیٹر پانی تو لازمن پینا چاہیے اور یہ بھی پینا چاہیے اور وہ بھی پینا چاہیے ہر شخص کی طبیعت مختلف ہوتی ہے جب ہم بہت پانی پیتے ہیں تو ہماری کڈنیز کو بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے اور وہ وقت سے پہلے تھک جاتی ہیں تو اس لیے پینے میں بھی اعتدال یہاں پر کلو کے ساتھ وشربو بھی کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طرح طرح کے کھانے اور رنگ برنگے مشروب طلب کریں گے کلر ڈرنکس اور طرح طرح کے کپڑے پہنیں گے گفتگو میں احتیاطی کریں گے بولتے ہوئے لحاظ ہی نہیں کریں گے کیا کہیں کیا نہیں کہنا چاہیے طرح طرح کی سواریوں پر سوار ہوں گے وہ میری امت کے بدترین لوگ ہوں گے یعنی کوئی اس کو پسندیدہ نہیں قرار دیا گیا کہ انسان اپنی دنیا کو اتنا بڑھا لے اور انہی چیزوں کی حرص میں جیے یا یہ کسی کی عزت اور بڑائی کا مقام بنے ابن قیم کہتے ہیں دل کو بگاڑنے والی پانچ چیزیں ہیں لوگوں سے زیادہ گھل مل کر رہنا یعنی ہر وقت سوشلائز کرنا خواہش پرستی جو دل میں آئے بس وہ کرنا شروع کر دینا اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دلی تعلق رکھنا یعنی جیسی محبت اللہ سے کی جاتی ہے ایسی محبت کسی اور چیز سے چاہے مال ہو چاہے انسان ہو چاہے کوئی بھی چیز چاہے اپنی اولادی کیوں نہ ہو اس میں بھی اعتدال ضروری ہے ورنہ جتنی محبت اولاد سے زیادہ ہوتی ہے نا تو ان کی جدائی کا ان کی جو بے رخی ہے وہ اتنی زیادہ ہرٹ بھی کرتی ہے تو اللہ نے اگر ہمیں منع کیا نا تو ہماری خاطر منع کیا ہے کہ ہم دکھی نہ ہوں تو اگر ایک لمٹ سے زیادہ اولاد آپ کے دل و دماغ پہ سوار ہو تو اس کے لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ مجھے اس سے نکال کیونکہ ہمارے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہوتی ہے پھر زیادہ کھانا اور زیادہ سونا یہ پانچ چیزیں دل کو خراب کرنے والی ہیں اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پھر عموماً دل کا چین اٹھا رہتا ہے بلف صالحین نے کہا دو خصلتیں دل کو سخت کر دیتی ہیں زیادہ بولنا اور زیادہ کھانا پینا بولنے میں بھی اعتدال اور کھانے پینے میں بھی اعتدال ابو سلمان دارانی کہتے ہیں جو زیادہ کھاتا ہے اس پر چھ آفتے پڑتی ہیں وہ مناجات کی حلاوت کھو دیتا ہے یعنی اللہ سبحانہ و سے سرگوشیاں نہیں کر سکتا چپ کے چپکے اللہ سے باتیں نہیں کر سکتا کیونکہ جب انسان زیادہ کھا لیتا ہے نا تو جسم کی ساری طاقت کس چیز پہ لگ جاتی ڈائجیشن پہ لگ جاتی تو پھر دماغ آپ کا کونسنٹریٹ نہیں کرتا کسی چیز کی طرف آپ دعا بھی کرتے ہیں تو آپ بیچ میں سو جاتے ہیں اور پوری طرح فوکس نہیں کر پاتے اللہ سے چپکے چپکے باتیں نہیں کر سکتے مخلوق پر شفقت سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ جب وہ اپنا پیٹ بھر لیتا ہے تو یہ سمجھتا ہے سب کے پیٹ بھرے ہوئے اوروں کی بھوک کا خیال نہیں رہتا اس کو اس پر عبادت سقیل ہو جاتی ہے اس کی خواہشات بڑھ جاتی ہیں اور سارے اہل ایمان مسجدوں کی طرف چکر لگاتے ہیں اور پیٹ بھرنے والے کوڑا کرکٹ کی طرف گردش کرتے ہیں یعنی گندی خواہشات اور حرام کاموں میں لگے رہتے ہیں جب زیادہ کھا لیتے ہیں زیادہ پی لیتے ہیں تو پھر مستی چڑھتی ہے اور پھر حرام کاموں کی طرف چل پڑتے ہیں بجائے مسجد جانے کے یا ایک مان یہ بھی ہو سکتا کوڑا کرکٹ کی طرف جاتے ہیں یعنی پھر ان کو اتنا ہی واش میں جانا ان لا یہ مصرفین بے شک وہ مصرفین سے محبت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کیونکہ کسی بھی کام میں جب باؤنڈریز کراس کرتا ہے کوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا اور اسراف ہر چیز میں ہوتا ہے صرف کھانے پینے یا لباس میں نہیں ہوتا ہر چیز میں ہوتا ہے جیسے بز کر رہے ہیں تو بہت زیادہ پانی کھول دینا برتن دھو رہے ہیں تو بس ایک دفعہ ٹیپ اور آن کی اور جب تک آخری برتن نہیں دُلا ٹیپ آ نہیں رہی یہ بھی انتہائی غلط ہے یہ بھی اسراف میں شامل ہے پھر اسی طرح لباس میں اصراف ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ جو تمہارا جی چاہے پہنو اچھا کھانا کھا سکتے ہو مگر دو باتوں سے ضرور بچو اور وہ ہے اسراف اور تکبر اسراف حد سے زیادہ کھانا اور تکبر کیا کہ وہ پہن کے اور کھا کے اور دوسروں کے اوپر پھر روپ جھڑنا کہ ہم تم سے بہتر ہیں کیونکہ ہمیں یہ میسر ہے اور تمہیں نہیں زبان سے تو نہیں کہتے لیکن رویے سے ظاہر کرتے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بال, اس بال کہتے ہیں ہاتھ سے زیادہ کپڑا لٹکانا تہبند قمیص اور پگڑی سبھی میں ممنوع ہے جس نے تکبر سے ان میں سے کچھ بھی لٹکایا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا یعنی لانگ ڈریس آپ پہن رہے ہیں اور وہ اتنا لمبا ہے کہ پاؤں کے پیچھے سے گسیٹے چلے جا رہے ہیں ایون اگر دوپٹہ بھی پہنا ہوا تو اتنا بڑا دوپٹہ بنا لینا کہ وہ لٹک ہی رہا ہے اور اڑ ہی رہا ہے اس کا مصرف کچھ نہیں میں <تصف> دیکھا کہ بعض ڈیزائن کپڑوں میں ایسے آئے ہیں کہ جن میں اتنا ایکسٹرا کپڑا لگا دیتے کہ وہ بالکل جیسے ہاتھ اٹھاؤ تو جیسے گز کپڑا اس کے ساتھ اٹھتا ہے اسی طرح یعنی پہننے میں ٹریل دلہن کے لباس میں پیچھے بہت دور تک کپڑا لٹکتا چلا جاتا ہے تو یہ چیزیں بھی اس راف میں شامل ہو جاتی ہیں یہ بھی درست نہیں ہے جی یا دوپٹہ لمبا یا ہے نیسرے بھی, بھی نہیں اوڑھنا گرے پہ بھی نہیں ڈالنا صرف کندھے کے ایک سائڈ پہ لٹکایا ہوا ہے یا اس کو رول کر کے بازو کے اوپر رکھا ہوا ہے تو لباس پہن کے اکڑنا اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے اسی طرح مال خرچ کرنے میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے و لدی نہ لم یو صرف و لم یخترو وکا کا قواما اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے یعنی یہ نہیں کہ آپ صدقہ کرنے لگے ہیں تو مہینے کے شروع میں ساری سیلری آپ صدقے میں دے دیں اور پھر اس کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اپنی ضروریات کو سامنے رکھ کے پھر اس میں سے اپنی کو پرسنٹیج مقرر کریں کہ جو دوسروں کے اوپر بھی خرچ کریں اسی طرح مال کو ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یعنی کھانا سیدھے کا سیدھا پھینکنا تھوڑا سا کھانا آدھا کھانا اور باقی پلیٹ میں بچا کے بن میں پھینک دینا پھر اسی طرح ناحق جگہ پر خرچ کرنا غلط کاموں میں خرچ کرنا پھر فضول خرچی کرنا ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وما ان من شی ان فہ یخ لف و اس کی تفسیر میں وہ کہتے ہیں کہ فضول خرچی اور کنجوسی کے علاوہ جو اخراجات ہیں وہ اس حکم میں شامل ہے کیا سمجھ میں آیا یعنی اس کا ترجمہ کیا ہے جو بھی تم کوئی چیز خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اور لے آتا ہے اور وہ بہترین رازق ہے لیکن بعض کا تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ دیتے ہیں لیکن وہ نہیں آتا تو کہتے ہیں اس کی وجہ کنجوسی اور فضول خرچی ہوتی ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ ضروریات زندگی جو ہیں گھر کے سامان ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کو بھی اعتدال کے ساتھ رکھنا چاہیے یعنی ہر چیز کا ڈھیر اکٹھا نہیں کر لینا چاہیے آپ نے اس کا نقصان یہ دیکھا ہوگا اگر آپ کی فریج میں ضرورت سے زیادہ کھانا رکھا ہوا نا تو پھر آپ اپنی ضرورت کا بھی نکال نہیں پاتے کیوںکہ آپ سوچتے وہ تو پیچھے گیا وہ کون نکالے چھوڑو بس. اسی طرح اگر ڈھیرو گروسری کر کے لا کے آپ نے پینٹری میں ڈمپ کر دی تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آگے آگے کا کچھ استعمال ہوا اور جب تک پیچھے پہنچے تو ایکسپائر ہو چکا ہے کپڑے زیادہ ہوں تو وہ نظر نہیں آتے کہ کون سا پہنے کون سا نہیں جوتے زیادہ ہوں جو بھی چیز آپ کے پاس زیادہ ہوگی اس سے آپ کم ہی فائدہ اٹھا سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بستروں کا ذکر کیا فرمایا ایک بستر آدمی کا ایک بیوی کا ایک مہمان کا اور چوتھا شیتان کا پتہ ہوتا ہے مہمان جو ہے وہ تین بچے ہیں تینوں نے آنا تو تین بستر رکھ لے اگر چوتھے کی ضرورت پڑے تو لے بھی سکتے ہیں لیکن صرف کیا پتہ کبھی کام آ جائے اور ڈیروں چیزیں کٹھے کر, کر کر رکھ لے تو یہ درست نہیں ہے تو اس آئی سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اپنی عبادت کے وقت صاف ستھرا اور ساتر لباس پہننا چاہیے عید اور دیگر مواقع پر خوبصورت اور اچھا لباس پہننا چاہیے عورت اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہے تو گھر میں زیب و زینت اختیار کرے صافتھر لباس پہنے تاکہ اس کے خوشبو میں اضافہ ہو پھر اسی طرح یہ کہ اسراف کے بغیر کھانا پینا درست ہے کھانا پینا چھوڑنا جو ہے وہ بھی درست نہیں یعنی جہاں زیادہ کھانا ہے وہاں ضرورت سے کم کھانا بھی بنائے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اتنا ضرور کھانا چاہیے کہ جو انسان کی عبادت اور دوسروں کی خدمت کے لیے مددگار ہو کہ آپ اس سے کم نہ کھائیں کہ آپ اتنی کمزوری کا شکار ہو جائیں کہ آپ نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کے بجائے بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیں یا یہ ہے کہ آپ کسی کے کسی کام ہی نہ آ سکیں کوئی کام ہی نہ کر سکیں دوسروں پہ بوجھ بن کے پڑ جائیں تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے ساز اسٹارٹنگ میں جب آپ یہ بتا رہی تھیں نا کہ دورے جاہلیت کے لوگ جس طرح میں سوچ رہی تھی کہ ان کی سوچ اور سمجھ کا کتنا بڑا فرق تھا کہ اگر لباس کو زینت کہا جا رہا ہے تو کہہ رہے ہیں ہم زینت ہی نہیں کر رہے and without لباس چلے جائیں گے اور آج بھی آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کسی کو دیتے ہیں بٹ وہ بالکل ڈفرینٹلی ورک کرتا تو ایسا بالکل نہیں کہا تھا یہ کیسی چیز بن گئی یو نو اور آپ کسی کو کچھ کسٹمائز چیز دی ہے آپ نے بالکل سے دی مگر اس اور چیز بنا کے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگنا ہے کہ اللہ سب تعالیٰ ہماری سمجھ اور ہماری سوچ کو مثبت بنائے غور سے سننے اور سمجھنے جی. کی توفیق, توفیق دے بعض لوگوں کو آپ کہہ رہے ہوتا ہے رائٹ پہ چلیں تو وہ الٹے ہاتھ چل پڑتے ہیں جی اسلام علیکم استاذہ جی یہ جو ابھی ہم اسراف کی بات کر رہے تھے نا تو کل پرسوں کسی سے بات ہو رہی تھی تو اور دماغ میں میرے آ رہا تھا کہ پھر جب اسراف کر رہے ہوتے ہیں پھر انفاق فی سبیل اللہ میں بھی وہ رکاوٹ بنتا ہے اور وہ خود ایڈمٹ کر رہی تھی کہ یہ شادیوں وغیرہ کے کپڑے پھر اتنے مہنگے ہم بنا دیتے ہیں کہ پھر کسی کو دینے کو بھی دل نہیں چاہتا exactly. تو مجھے اتنا لگا مہینے کا دیکھو دونوں طرف سے گناگار ہوئے ایک تو اصراف کر کے اور دوسری طرح سے پھر انفاق روک لیا جی پھر انفاق فی صبی اللہ بھی نہیں ہو رہا بالکل